0: Com as empresas em home office devido à pandemia do coronavírus, a gestão de muitas equipes foi afetada. Fora da zona de conforto e vivendo um momento atípico, muitos gestores tiveram que mudar suas metodologias para gerir suas equipes. Mas afinal, que metodologias são essas? Quais benefícios elas podem trazer para o trabalho remoto? Ouça agora. Oi gente, eu sou a Stephanie e esse é o Cloudcast, o podcast aqui da Ipenet. Aqui nós vamos trazer dicas para melhorar a sua produtividade e comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, abordaremos novidades e inovações no mercado da tecnologia. E hoje aqui no Cloudcast nós vamos receber o Danton e ele vai conversar um pouco com a gente sobre essas metodologias e como que elas podem nos ajudar a gerir os times de maneira totalmente remota.
1: Oi pessoal, meu nome é Danton, eu sou líder aqui da área de inovação na Ipenet que compreende os times de produto, dados e desenvolvimento de software, né? Praticante, eu diria, aí há já bastante tempo, tanto de métodos ágeis quanto do trabalho remoto, ou do teletrabalho, ou do home office, né? O termo que preferirem. E, enfim, estamos aqui hoje para ter essa conversa aí com vocês, que vai ser bem legal. A
0: gente vai começar para poder fazer o pessoal entender um pouco mais sobre o tema que a gente vai falar. Eu vou te pedir para contar um pouco pra gente quais são essas metodologias.
1: Legal, Stephanie. Então, na verdade, eu acredito que é menos sobre metodologias para propriamente dito, e mais sobre algumas práticas que a gente acabou pegando emprestado dos métodos ágeis, especialmente aí Scrum e Kanban, e que se encaixam bem né, nesse panorama, nessa perspectiva de gestão do trabalho é, remoto, né, ou do teletrabalho. Eu acho que assim, um bom exemplo é a reunião diária, né, diária de, de todo dia. Né? É, mas, enfim, que é uma reunião, é um evento que tem dentro do Scrum, que é um método ágil, por sua vez, mas que não necessariamente precisa acontecer da forma como foi escrita lá na metodologia metodologia, né? é, De forma geral, eu vejo que é, muitos gestores adaptam para ver como funciona melhor o time, né? No scrum, na metodologia, ela é uma reunião que acontece todos os dias, normalmente pela manhã, é, com o time todo de pé e tal, e, e é uma reunião muito rápida, né? de 15 minutos ali no máximo, onde cada um diz basicamente no que que tá trabalhando e se tem alguma coisa impedindo o progresso. Agora, no online, a gente faz isso, é, abre lá uma sala, né? um beat, aqui a gente, obviamente, o Google Meet e aí cada pessoa tem um minuto ali, é um que um chama meio pitch para rapidamente dizer o que está que fazendo, qual é, qual é o seu objetivo para aquele dia de trabalho, né? e se tem alguma coisa bloqueando, né? E aí, eu, como líder, e os outros líderes de, de time o nosso intuito é atuar nesses bloqueios, né? De forma a dar mais fluidez para o trabalho. Sei lá, eu acho que um outro bom exemplo de uma prática que a gente pega muito emprestada dos métodos ágeis é o uso de quadros visuais, né? O pessoal costuma chamar de quadro kanban, né? que são aqueles, aqueles quadros onde você tem várias colunas, né? E uns cards ou alguma coisa que represente uma, uma espécie de linha de produção ou, ou a evolução do seu trabalho, como ele está acontecendo. É uma ferramenta que faz parte do que hoje a gente considera aí dentro do escopo dos métodos ágeis, né? Que é o Kanban, mas a gente não usa Tal qual está descrito lá na metodologia Também tem uma adaptação Para aquilo que acaba funcionando é, E ambas essas práticas Que eu dei de exemplo aí Funcionam extremamente bem no online né? assim, A gente não fica devendo muita coisa Eu acho que é muito sobre isso né? Sobre a gente olhar os métodos ágeis E pegar emprestado ali né? é, é, Partes deles e trazer para o nosso dia a dia Independe se você é uma área de tecnologia Se você é RH Se você é administrativo Isso aí vai encaixar em okay. qualquer eu acredito pelo menos, né, em qualquer time, em qualquer área dentro da empresa.
0: Com certeza, a gente realmente pega al algumas partes específicas de dessas metodologias, usa no dia a dia e às vezes a gente nem sabe que realmente está é, pegando emprestado alguma prática dessas metodologias. Ah, é, 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 isso é
1: secundário, né, Sheffan? Assim, honestamente, da onde vem, importa menos, assim. Eu acho que, de, de preferência, quando a gente está experimentando coisas novas, né, novas metodologias, práticas, a gente sempre tenta usar do jeito original, vamos dizer assim, né? Pra gente aprender, entender ali, em relação à nossa cultura, ao nosso jeito, o que é que a gente vai querer mexer, né? Então a gente tenta usar do jeito que, que, que aquilo foi projetado inicialmente pra aprender. E aí a gente vai ali fazendo o nosso ajuste, vai customizando, né? Como o pessoal fala.
0: Você acredita que essas metodologias são mesmo a melhor maneira pra gerir um time à distância?
1: É, o melhor é o que funciona. A questão do time à distância, é, é, na minha visão honestamente, o buraco é bem mais embaixo eu gosto de estudar sociologia do trabalho relação do, do, do trabalho com o espírito do tempo enfim, eu acho que a questão do, do, do trabalho à distância é, ela é menos importante do que com o um estilo de gestão, com o um estilo de liderança. Eu acho que isso faz mais diferença, efetivamente. Porque o, o teletrabalho, o trabalho em home office, trabalho em distância, seja um nome, para mim são sinônimos, é, mediado aí por, por meios informáticos, né? ou seja, por nuvem, por, pela telecomunicação, etc., ele já acontece há muito tempo. Ainda mais antigo que ele é a discussão sobre ele, né, e os seus impactos, enfim, isso aí eu tô falando de discussões que remontam aos anos 60, né, ao pós-segunda guerra, onde se começou a olhar muito para esse tema. Mas enfim, isso aí seria seria tema pra gente falar uma série inteira de podcast só sobre isso. Voltando aqui pro nosso quadrado, a melhor maneira de gerir um time à distância, eu acho que o, o nome desse podcast aqui, né? É, ele ajuda a gente a responder isso, né? Eu acho que, no fundo, o advento, o fenômeno da nuvem, né? O conjunto de tecnologias que, no fim do dia, formam o que a gente hoje comumente chama de nuvem, ele nos possibilita é, gerir um time remoto, né? Um time à distância, é, sem perder, basicamente, o que a gente teria num... num numa pegada mais presencial. E aí, aqui, eu reforço a coisa do estilo, da, da gestão do estilo de liderança. Porque a nuvem, ela vai te dar, uh, vamos dizer assim, possibilidades e oportunidades, você tendo um estilo... Mais conservador, eu diria, né? mais baseado em comando e controle, ou seja, quero saber a toda hora o que as pessoas estão fazendo e etc. E é fácil fazer isso via nuvem, né? a gente já, já usava isso antes, né que você consegue entrar, acessar a máquina do colaborador a qualquer hora, uma atmosfera de vigilância constante, etc. Eu, particularmente, não é o meu estilo, é, eu diria que nem é o da internet como um todo, mas, sobretudo, ó, a nuvem enquanto arcabouço tecnológico, eu acho que ela nos, nos dá novas possibilidades gerir um time à distância, alavancando criatividade e autonomia. Que, na minha visão particular, é, são competências que a gente devia estar mais focado, mais orientado é, do que em comando e controle. Então, é, é por exemplo, o estilo que eu pratico com o meu time. né A intenção não é saber o que as pessoas estão fazendo sempre a cada dado momento. É o contrário. É ter certeza que está todo mundo alinhado, todo mundo sabe que, que as coisas estão acontecendo, que estão evoluindo. E aí, conecto lá com a resposta anterior. né E aí, para isso a gente vai lá e pega emprestado práticas dos métodos ágeis ou de qualquer outro para mim importa menos de onde vem o que importa é que funciona pro meu time a cultura que a gente tem então é, eu acho que é isso o melhor, na verdade, é, para mim não é uma metodologia é entender que a nuvem enquanto camada que está conectando hoje tudo é efetivamente uma plataforma que viabiliza o trabalho à distância seja o estilo de gestão que for eu acho que esse é o grande lance da nuvem
0: implementando essas práticas, não necessariamente as metodologias em si, né, como a gente falou, mas usando algumas coisas delas, você acha que existem benefícios? E se sim, quais são eles?
1: Eu acho que tem um, Aqui sim, tem um capítulo do, do trabalho à distância, né, e assim, o trabalho à distância, eu acho que tem mais benefícios do que malefícios, né, ou mais prós do que contras. Nas conversas que eu tenho, tenho visto que isso está se tornando é, é algo muito perceptível. Vários gestores, vários colegas, enfim, Pessoas com quem a gente troca tem relatado isso, inclusive gente que, que tinha um perfil mais conservador e olhava de forma, vamos dizer assim, não, não muito amigável ao home office, etc. Por conta, obviamente, dessa história toda de corona, da pandemia, que foi obrigado a manter a operação assim e, de repente, descobriu que funciona. Né? E aí vem o benefício. De repente, descobriu não só que funciona, não só que dá para manter a roda girando, dá para rodar melhor. Percebe aumento de produtividade sabe, percebe aumento da confiança no time, vem as pessoas mais motivadas, a gente tem os ganhos diretos, né, do teletrabalho que é basicamente tempo, né Você já, 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 a, a largada já é o seguinte, eu não perco tempo para ir e vir, só isso daí já é um ganho muito grande na vida de muita gente, assim, quem, quem morava uma hora e meia, duas horas de distância do trabalho, gente, está ganhando aí três, quatro horas por dia, e não que esse tempo esteja sendo convertido em trabalho efetivamente, em hora de trabalho necessária mas isso está sendo refletido sem dúvida no, no bem-estar dessa pessoa né? o que consequentemente acaba se refletindo numa melhor produtividade então no âmbito eu acho que do trabalho à distância, para mim é, é só positivo né? eu acho que assim, tem muito benefício e aí destaco, eu acho que essas, esses três pilares, que eu acho que é produtividade, confiança e motivação e no que tange aí as metodologias, a, essas práticas, eu acho que no fundo elas são ah, os elementos que viabilizam o trabalho à distância acontecer. Então, eu acho que, assim, se, se esses são os benefícios, né, esses aí que eu citei, as práticas são o meio pra gente alcançar isso. Porque elas vão manter o, o time alinhado, vão permitir que ali que os os gestores, os líderes uh, possam atuar para fazer com que as pessoas continuem focadas e trabalhando no que é importante, né? com as prioridades é, bem definidas. Então, eu, eu acho que essa dança aí, enfim, é um, é um super casamento no fim do dia. Um conjunto de práticas de gestão baseadas nos métodos ágeis que, por sua vez, são... Uh, e aí eu acho que é legal mergulhar um pouco nisso, porque... De, por que a gente está falando de métodos ágeis? Porque os métodos ágeis, filosoficamente, estão ancorados numa coisa muito simples, que é entrega de valor. Os métodos A vão dizer o seguinte, vão dizer, olha, mais do que papelada, mais do que burocracia, mais do que seguir o plano, a gente quer entregar alguma coisa que faça sentido para quem tá recebendo valor, né? E aí, quando você vem, você vê com uma perspectiva distribuída, né, remota, online, é, eu diria que essa passa a ser quase a única saída, né? Porque fazer comando e controle é possível, mas é bem mais complexo, né? Ou seja, você ter alguém lá vigiando as pessoas e garantindo que cada cada um está fazendo o seu, seu pedacinho ali da história, mas você começa a trabalhar com essa potência das pessoas, né? De dar para elas, olha, a gente precisa entregar isso, o como, a sequência de passos e você começa a trabalhar um lado mais autônomo do indivíduo. Então, é... Eu acho que isso é um super benefício, né? Quando a gente junta essas duas coisas, né? E talvez a autonomia eu colocaria aí nessa lista também, porque você está afastado do ambiente, né? Não é tão simples, obviamente, por mais ferramenta que a gente tenha, você perde ali o, o cafezinho, você perde a saída do almoço, o tempo do elevador, que é normalmente um tempo onde você pô, trocava uma ideia, tirava uma dúvida, comentava sobre um projeto. E aí eu acho que é legal talvez até mencionar outras práticas, né? A internet a gente é, adotou né, algumas práticas à distância, né, mas que propiciam uma troca, né? A gente tem um encontro todo mês, tem o lance da, da ginástica laboral. Eu sei que a gente faz uma série de outras atividades onde a gente acaba provocando o encontro dos colaboradores sem o contexto específico ali de do, do uma reunião diária, né, dessas dessas práticas que a gente já mencionou, mas que eu acho que estão provocando essa mistura, que talvez é o mais difícil da gente fazer no online, da, da pessoa estar tá em contato com outras que não são daquele time, daquele projeto específico, né?
0: Com certeza. É uma coisa que a gente discute bastante, até em alguns outros castes, a gente acabou entrando nesse assunto. É, nas mudanças que vêm acontecendo, né, durante essa época que a gente não está se encontrando, são, assim, pelo Menos pelo menos pelo pessoal que já passou por aqui pelos outros colaboradores com quem eu já conversei, todos eles veem isso como uma coisa muito positiva, no final das contas por várias questões, essa da distância que você citou, que é um tempo que a gente perde, e assim, querendo ou não você indo de transporte público ou mesmo indo de carro, é cansativo dependendo de onde você morar, o quantas horas você passa nesse caminho, realmente o aumento da produtividade tem sido show de bola, pelo que o pessoal tem falado por aqui tá sendo bem, bem positivo mesmo trabalhar de casa, é uma dica que você daria para quem vai começar a gerir uma equipe de maneira totalmente remota agora, no meio da pandemia?
1: Olha, a primeira dica é... Começa! Tem, tem, um, tem um ditado, né? Assim, minha avó falava isso muito, né? O que não tem remédio, o remediado está. Então, assim, é, eu acho que muita gente já se, de, se deparou com isso inevitavelmente, né? Nessa pandemia. Sim, teve que... É, o legal é você olhar para esse teve que, né? Era, passou a ser uma obrigação, porque a alternativa era não trabalhar, né? O que provavelmente levaria a uma paralisia. Daquela empresa, ou daquela área, daquele time. Então, os times que, que não, não tinham nenhum hábito, vamos dizer assim, de trabalhar à distância, tiveram que dar o jeito deles. Quem não conseguiu, de fato, teve que paralisar paralisada, férias, sei lá. Teve várias, várias, enfim, empresas aí, eu sei de colégios, por exemplo, que não conseguiram dar conta disso e que estão fechados até hoje, porque não conseguiram ir para a nuvem. Né? E outras empresas também demoraram mais, mas hoje eu acho que todo mundo começou, todo mundo teve que dar o seus Jeito, né? a gente aqui na Ipenet eu acho que ajudou muitas dessas empresas né? então assim, a gente teve assim um, um boom bem grande de, pô, de empresas que ainda não estavam nessa pegada da nuvem que aí, é, é, isso aqui é a coxa de retalho, né? acho que a nuvem é de fato o grande palco que permitiu que isso tudo acontecesse, então assim, muitas empresas que ainda não estavam numa pegada de nuvem tão forte tiveram que, por, por necessidade mesmo, né, partir para isso então deixou de ser uma decisão estratégica, né? Deixou de ser uma possibilidade e passou a ser uma obrigação, do dia pra noite, literalmente. O lado do bom disso é que eu acho que essa obrigação foi vista como algo muito bom, né? Então, assim, eu, a dica, além dessa, né, do comércio, eu, eu diria o seguinte, não tente fazer exatamente o que você fazia é, no presencial de forma remota. Assim, o, o, o trabalho à distância ele tem uma tônica diferente do presencial. É diferente. As pessoas estão no lugar que não é controlado pela empresa, que é controlado individualmente por cada um, né, normalmente as casas das pessoas. Nessa história toda do corona, a gente teve um agravante que esse teletrabalho teve que acontecer, pelo menos em, na maior parte dos casos que eu me deparei, na casa dos indivíduos, na casa dos colaboradores. Então, assim, não é que a pessoa pôde ir sequer assim, para prédios que têm, às vezes, né, um, um escritório compartilhado, né, um, um lugar mais apropriado para isso. As pessoas não podiam nem recorrer a esse tipo de, de expediente, local, então assim, gente que não tinha cadeira, que, pô, que divide quarto, uma série de questões aí, né, que são muito particulares de cada um e que quando você tá no presencial, você não tem porque o ambiente ali, o espaço físico literalmente é governado pela empresa a gente não governa o espaço na casa das pessoas, não deve governar mesmo, né, ali cada um é, é autônomo independente e aí, uh, uh, o que eu vejo muito colidir é quando um gestor, um líder quer gerenciar o time da mesma forma que fazia é, antes, na empresa, com os horários da empresa, com o ambiente que é governado pela empresa. Eu acho que é bem mais difícil, é mais tortuoso esse caminho. Então, eu acho que o que uma boa linha, primeiro, entender a realidade do seu time, né, e vai passar por questões de conectividade, de conforto, Pô, as pessoas têm cadeira para sentar, a gente passou, por casos do nosso time, eu tinha uma pessoa que não tinha cadeira, não tinha uma cadeira em casa, é, não tinha cadeira em casa sem juízo de valor sobre isso mas não tinha tipo, é, não que uma cadeira para ir ou tinha uma mesa para apoiar o computador né nesse caso não tinha mesa não tinha cadeira eu acho que o primeiro estágio seria empatia sabe é realmente entender a condição e a característica de cada um dos seus colaboradores ali é, o que que dá horário como é que como é que vai funcionar como é que ele acha que vai funcionar a dinâmica de trabalho dele no ambiente doméstico às vezes tem outras pessoas trabalhando de casa e aí você pode estar numa reunião e fica uma vibe meio marketing, né? Que você vê que tem 15 mil outras vozes falando no fundo, porque tem duas, três pessoas na mesma casa e todos trabalhando remotamente, simultaneamente, aí tem todo um eco, enfim, tem uma organização ali que, que é nova também para essas pessoas. Então, eu acho que esse lugar de empatia, ele vale para os dois lados, ele vale para o lado do colaborador, que tem que entender que o seu gestor, o seu líder também está lidando com uma situação nova, né? não esperada, é, e vice-versa. e Então, eu acho que o primeiro passo aí é empatia mesmo, é todo mundo se entender, né, as possibilidades. Como prática, eu acho que a reunião diária, né, ou seja, achar um momento no dia, uma hora ali, meia hora que seja, que possa todo mundo se conectar. É, quando eu falo todo mundo, eu estou aqui me referindo a times, aí sei lá, entre seis e dez pessoas... Eu acho que mais do que isso pode ficar complicado, talvez tenha que dividir. Mas eu acho que é importante ter um momento do dia ali, é, pelo menos no início, né, para fazer essa transição, onde as pessoas possam se encontrar remotamente numa sala e aí rapidamente cada um falar como é que foi, como é que tá, o que, que tá fazendo, se está precisando de alguma ajuda. E aí, beleza? E aí, cada um toca. E aí, no dia seguinte, né, você vai fazendo isso. Eu acho que, naturalmente, começam a surgir outras oportunidades de gestão. Eu acho que é por aí. Não sei se eu, se eu dei uma dica, mas... É,
0: é o que eu faria. É, e essa questão da empatia que você falou também, uma coisa que veio muito à minha cabeça foi a questão das pessoas que têm filhos em casa, né? Que também não estão indo para o colégio. É tudo muito novo, né? Então, às vezes, algumas pessoas vão ter mais dificuldades que outras. Às vezes, moram numa vizinhança onde está tendo, sei lá, obra e aí vai ficar aquele barulho constante. A realidade é que ninguém tava realmente preparado, eu acredito, quem ainda não trabalhava de casa, é claro, para trabalhar de casa. Então, foi uma novidade para todo mundo. Acaba sendo uma descoberta não só do, do, do líder, mas de todos os colaboradores do time. Da, do, todo mundo da empresa, né? As pessoas realmente descobrindo como trabalhar da melhor maneira remotamente. Foi uma novidade para todo mundo.
1: É, é, cara, é um trabalho de experimentação mesmo, de tentativa e erro. Eu acho que isso é uma, é uma coisa importante. Dificilmente tudo vai dar certo, né? No primeiro momento. Vai, ou, ou você vai, vai, vai engessar demais e vai querer fazer né? é, muitas reuniões ao longo do dia, para ter certeza que as pessoas estão trabalhando. Eu vejo que isso é a primeira preocupação, assim, de gestores que ainda não é, praticavam nem método ágil e muito menos home office. Cara, mas como é que eu sei se as pessoas estão trabalhando? O cara pode estar tá na praia. É, eu respondia quando a gente trocava ideia, quando eu troco ideia com pessoas assim, eu falo e daí? E se tiver na praia? E se tiver na praça? E, e se tiver no, no, no celular no 4G? É, aí que eu acho que entra um pouco da mudança de mentalidade, que na minha humilde aqui opinião, eu acho que, de forma geral, todos deveriam surfar essa onda, que é dessa nova mentalidade do trabalho. E daí, por isso que eu falo da dica de não tente traduzir simplesmente para um modelo remoto, online, porque é muito mais do que isso. A gente está tendo uma oportunidade de repensar a, a, os formatos e o jeito como a gente trabalha. Né? Então, é, eu me pegaria muito nisso de, de continuar surfando essa onda, essa onda ela não acaba com, com vacina, com fim de pandemia, com seja lá o que for. Eu acho que é, é uma imensa oportunidade para indivíduos, para instituições, para empresas, né? enfim, de continuarem inovando. Né? Eu sou suspeito porque eu sou de inovação, né? trabalho com isso. É, mas eu acho que o, o, essa história toda veio provar o quanto é importante se mexer. E mais do que isso, provar que o improvável é possível. Né? De que gente que tinha um discurso que era impossível trabalhar de home office, que era impossível, que não dava e tal, e que de repente está vendo que não só que é possível, mas que é melhor, que é mais saudável, que é mais produtivo. Eu só faria que essa provocação a quem já, já adotou o modelo e de repente está aí ouvindo, não acaba aqui. Tem muita coisa ainda que dá para fazer para melhorar ainda mais. Pra, pra, sabe, se apropriar dessa dinâmica de inovação que está sendo criada, propiciada meio a fósseis, mas continuar, sabe? Já teve, já tomou o caldo, já, já, já se afogou um pouquinho, já engoliu um pouquinho de água e agora está ali conseguindo se equilibrar na prancha, vai embora. Surfe essa onda até onde der. Então, eu acho que tem muita oportunidade ainda para aproveitar... Tanto na temática de, de trabalho né, distribuído, quanto é, alavancar, vamos dizer assim, essa mentalidade para inovar mesmo na empresa. Seja, por exemplo, usando melhor mais e melhor nuvem, de forma geral, né? Desapegar lá do, do, do escritório físico, do data center físico. Você tá preso ali. Hoje foi o corona, amanhã, sei lá, é um dilúvio, é uma tempestade eletromagnética, é qualquer coisa assim. O seu data center físico lá, seus servidores também não vão estar protegidos disso. Aí você vai deixar isso acontecer para usar algo que já é realidade, como é, por exemplo, ter, ter toda essa infraestrutura na nuvem, né? Então, é, sei lá, eu, eu diria isso. Eu, eu acho que tem um movimento acontecendo isso não é um fato isolado. Eu acho que quem entender isso como um fato isolado tá só, é, é, vamos dizer assim, sentado em cima de outra bomba relógio. Não sei se, eu, se foi fulgar o tema aqui, Stephanie, mas me veio de falar isso daí, achei importante.
0: Não, tá super dentro do tema, é isso mesmo. É bem. É, é, é o que a gente tá vivendo agora, né? Eu acho que é, é o que a gente mais tem debatido. Acaba sendo uma coisa que é, vem sendo falada aqui pela gente no podcast desde o primeiro episódio. A gente sempre chega em uma parte onde a gente chega nesse, nesse consenso de que realmente é uma inovação, não é só de agora, isso vai mudar muito, muito a maneira que a gente costumava trabalhar antes. É uma coisa que veio e que vai mudar muito a gente, a internet como empresa, eu acho que também como profissional. Sem dúvida. Uma outra coisa também que eu queria te perguntar, como tem sido o uso dessas metodologias ou dessas práticas, algumas coisinhas que a gente consegue tirar das metodologias no seu time? Ah,
1: legal. Eu, eu, eu tenho três times, na verdade, né? Eu toco três times aqui dentro. E é, e é interessante porque é, cada um deles tem o seu conjunto de práticas e dinâmicas. Eu não, eu não toco nenhum desses times da mesma forma. Eu acho que isso é curioso também. É, assim como eu sei que outros times dentro da IPnet, né, se eu pegar a área de de Ingele de novo, né, de CE do Davi, é, sei também tem outras práticas, né? Também bebe, eu acho que todo mundo bebe da mesma, das mesmas fontes, mas a, a enfim a gente acaba tendo ali idiosincrasias que se encaixam melhor né, num time novo. Aí, por exemplo, se eu pegar o time de produtos, né? Na internet a gente tem uma área de desenvolvimento de produtos próprios, né? Que a gente chama de garden, né? Jardim, que é onde a gente literalmente planta nossas sementinhas, né? Onde a gente está ali, enfim, criando novas soluções que é um time que não tem uma pegada muito operacional, né? Não tá não tá na frente do negócio, né? Ele tá criando o que a gente vai é, trazer para o mercado daqui a algum tempo. Então tem tem um outro ritmo ali, né? Tem uma outra dinâmica. É, a gente lá, por exemplo, já não faz mais as reuniões diárias porque não tem esse calor todo, né? É... A gente faz, a, a gente substituiu a diária, por exemplo, por, por texto, por mensagem. Então, é, a gente, pelo menos, se obriga, né? Briga é uma palavra ruim, né? mas a gente tem como rotina é, todos os dias, a gente criou um grupinho, né a gente usa o Slack como uma ferramenta aqui né, de comunicação tem um canal no Slack onde a gente todo dia cada uma das pessoas vai lá e coloca né ah, esse, hoje eu pretendo fazer essas coisas e estou precisando de ajuda a mim, mas é texto né? e a gente tem uma rotina semanal, né tem uma reunião de uma hora e meia, aí é, é o momento em que estamos todos juntos, onde efetivamente a gente planeja né, ou prioriza aquela semana né? é uma área que tem um, um ciclo mais longo, né, porque é um ciclo de produto, a gente tem um processo bem definido, tudo muito bem amarradinho, então é a gente já sabe, assim, com dois, três meses o que é que a gente tem que fazer, ou pelo menos as etapas que a gente tem que cumprir, e aí essa, essa pegada semanal é mais para a gente discutir os fatos novos, o que aconteceu, os feedbacks que a gente pegou, né, dos, dos, da galera que está testando os produtos, né, os protótipos, etc., então, é um. Eu diria que do ponto de vista de gestão, é uma pegada mais light, ou, ou menos demandante, assim, porque não tem esse aspecto da operação mesmo, né? Do dia a dia. Mas, se eu pegar a área de dados, por exemplo, né? que a gente chama internamente de dia, né? Dating Science Analytics, é, e a gente só adotou em inglês a internet, é importante frisar. Porque a gente está também num processo de internacionalização, né? A gente abriu um escritório no, no Chile, estamos considerando alguns outros países. Então, a gente já começou a trabalhar um pouco aí com o inglês e com o espanhol. Mas tendo o inglês, assim, como uma língua domínio. Estou falando isso não por acaso, porque passa também pela questão de como você se comunica, né? Como é que você nomeia as coisas e etc. Especialmente quando você está fazendo onboarding, né, tá, tá contratando gente totalmente de forma remota, que eu acho que é tudo um outro capítulo. Mas seguindo aqui, na área, então, de dia, de dados, é, a gente já tem a rotina de todo dia, é, quatro horas da tarde, por exemplo, a gente tá lá marcado, tem um, um convite recorrente na agenda de todo mundo e a gente entra, né, é, eventualmente, uma pessoa ou outra não pode entrar, porque eu está numa reunião com o cliente, ou está com alguma coisa, é, enfim, pegando fogo ali, uma urgência, precisa resolver, mas a gente tem esse hábito de se falar todos os dias e alguém trazer. A gente criou uma outra mecânica de, semanalmente, aí é toda sexta-feira, é, criar uma discussão técnica, né, onde a gente traz até três tópicos é, que, que, enfim, que sejam interessantes ali, compartilhar com o time todo, e a gente tenta trocar sobre aquele assunto. Né, isso numa a perspectiva de, de tentar trazer algo que no escritório a gente tinha muito, né? Que que quando a gente está trabalhando um, né, Fazendo um trabalho que eu acho que é intelectual, criativo, ou seja, ele não é simplesmente uma repetição. A gente precisa efetivamente definir coisas, construir arquiteturas, né? É, tem um tem um penso grande. É, eu acho que essa troca a gente chama de, de polinização cruzada, né? Ou seja, quando a gente pega outros expertises outras visões e traz para o campo de jogo eu acho ela fundamental, então a gente criou esse encontro da sexta-feira, acho que é o encontro light, então ele acontece na hora do almoço, a recomendação é, cara, é tipo uma televisão, deixa lá a ligado, vai ter ali duas, três pessoas naquela semana que vão estar com aquela pauta, mas você pode literalmente deixar como se fosse uma TV, você vai ficar ouvindo falar daquele determinado assunto, né, então mesmo as pessoas não técnicas, por exemplo, quem não é engenheiro de dados, está lá ouvindo falar a galera de dados discutir sobre o Big query ou sobre o lançamento de algum novo produto, e aí tá entrando, né? tá interagindo, tá fazendo dúvidas, está entendendo o que tá acontecendo. Então a gente viu também que é uma forma de engajar. O time de desenvolvimento, provavelmente disso, né, que a gente internamente chama de POPS, né, de Product Operation, e já tem uma pegada diferente. Né? É um time que conta com parceiros externos. É... Então a gente tem alguns desenvolvedores dentro de casa, e a gente tem alguns desenvolvedores fora. É... Então tem toda uma pegada diferente. A gente também pratica é, daily, mas é lá a gente trabalha muito mais perto dos métodos ágeis, né, mais próximo do que os scrum preconiza a gente trabalha por sprint né então a cada quinze com sprints quinzenais né então na segunda-feira primeira segunda-feira da quinzena a gente tem o um planejamento onde já tem lá um backlog priorizado a gente já sabe o que tem que fazer a gente discute no time o que é que cabe naquele período, naqueles 15 dias, prioriza e aí depois, diariamente, tem um batimento rápido, mais para a gente garantir que a coisa esteja fluindo, o planejamento já foi feito. E aí tem, a, tem um segundo encontro, que é a entrega disso tudo, né? Que lá no Scrum é, seria a etapa de review, né? Ou de, de revisão, enfim. Né? Onde a gente a, apresenta, né? Lá o, a tela que construiu, o pedaço de código que fez funcionando e tal. E aí todos conseguem ver o resultado do trabalho e aí começa um novo ciclo. Então, é assim, é isso, né? É o que a gente fez. Agora, isso que a gente está fazendo hoje... É fruto assim de constante crítica e reformulação. Eu estimulo muito o time a, a e aí tem uma coisa que a gente bebe dos métodos ágeis, especialmente do Scrum, né, que costuma ser assim o meu framework de referência. O Scrum tem uma prática que se chama de retrospectiva. Eu acho que ela é brilhante assim, né? Ela é, ela é a prática da crítica ao próprio processo. Eu acho que é um, um, um quesito que falta muito nos métodos tradicionais, porque o método tra tradicional se entende como perfeito na largada. E ele é monolítico, ele é daquele jeito e a gente segue aquela forma. Né? É, a, gente, a gente entende que o método da forma como ele está escrito, ele é isso, ele é uma largada. Ele não é necessariamente daquele jeito que a gente vai praticar sempre. E a retrospectiva é um espaço, um tempo, Propriamente dito, onde a gente não critica o que foi feito, a gente critica como foi feito. Né? Por exemplo, a Daily tá funcionando ou não tá? É, o nosso planejamento tá bom ou não tá? É, as ferramentas que a gente tá usando tão, são as melhores pra gente nesse momento. Então eu acho crucial assim, esse momento para todo o time. Aliás, eu poderia usar isso na resposta anterior aí, na, na dica para quem tá começando. Cara, crie momentos de retrospectiva. Onde esquece, uh, vamos dizer assim, todo o calor do que aconteceu e foca no como você está fazendo essa gestão. Discute com o time como está funcionando o que você, o que seja lá o que vocês resolveram propor, nem que seja para todo mundo concordar. Não, tá funcionando, tá legal. Aí tem uma ferramenta, vai uma diquinha, né? Dica bônus. Tem uma ferramenta que é super simples de aplicar, tá? É, que é método Starfish, né? Ou Peixe Estrela. É, se vocês jogarem aí no Google, vai achar mil modelos. É, um, é uma dinâmica bem fácil de fazer com o time. Para você entender o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, o que, que poderia ser testado. O que, que as pessoas gostariam de, de não fazer mais porque acham que não está agregando valor. Então é isso. Eu acho que, assim, na internet a gente vem evoluindo né, nesse quesito já há bastante tempo. É, então, assim, a, a, eu diria que a gente sofreu. Bem pouco, assim, com o impacto do é, home office forçado aí. A gente acha que tem lidado bem com isso.
0: Também acho que a gente tem, a gente tem crescido bastante em questão de produtividade mesmo. O pessoal tem, tem levado muito bem, na medida do possível, claro. Né, levando em consideração o cenário que a gente se encontra. É, bom, agora a gente vai entrar numa parte do podcast, onde eu vou falar pra você algumas frases. E eu quero que você me fale se elas são mitos ou verdades e por quê, tá bom? Vamos lá. Bem, momento. Marília Gabriel. Ela. Isso. Bom, primeira frase. Com uma comunicação mínima, é possível gerir uma equipe de maneira remota? Mito ou verdade?
1: Caramba, só tem essas duas alternativas. Ó, eu diria que é, é verdade, mas é preciso entender o que é comunicação e o que é mínimo. É, é super possível. Eu tenho exemplos de outras vidas, vamos dizer assim, né, de... de é, empresas, startups onde eu atuei antes da IPNET, eu trabalhei com uma startup, que era um, uma espécie de YouTube com várias outras funcionalidades, onde é, foi uma, uma empresa que nasceu e viveu 100% remota. Tá? A gente trabalhava com pessoas de quatro continentes diferentes, então bota, adiciona aí uma complexidade de fuso horário. É, dentro do Brasil mesmo, tinha gente de três estados diferentes, né? inclusive no norte, que também tem um fuso horário diferente aqui do sudeste, né, onde a gente está. Então, assim, era super difícil achar horários convenientes para todo mundo, porque normalmente o horário bom para um, o outro estava dormindo ou, ou vice-versa. E para, então, tornar possível o desenvolvimento desse negócio, a gente teve que aprender a se comunicar muito bem. Né? E aí, tanto o assincronamente, né? ou seja, por, por chat, ou seja, mandar uma mensagem e saber e entender que você não vai receber uma resposta naquela hora. Então, tem um aprendizado aí em aprender a se comunicar assincronamente, Acho que isso é um grande aprendizado para quem está migrando por remoto, tá? Entender tem coisas que, que não são é, ao vivo, vamos dizer assim, e tem outras que são ao vivo, né? são síncronas. É, eu vejo isso muito na ansiedade do pessoal com o WhatsApp, né? Tipo, Leo, mas não respondeu, como assim? Não sei o quê, né? Quando você vê lá o azulzinho. É porque tem coisa que às vezes exige reflexão, né? Exige pensar, exige correr atrás de outras informações, etc. Mas tem um lance de saber se comunicar nesse, nesse contexto aqui na IPNET é, e aí eu acho que é um, também um excelente exemplo de comunicação mínima, nosso CEO, né, o Fábio é, ele sempre usa com a gente o exemplo do futebol americano assim. Né? futebol americano eu acho que é um excelente exemplo de como comunicação mínima pode funcionar, é, na hora que o time pega a bola, né, o capitão do time que tá com a bola ali, ele sonda o campo de jogo e decide qual é a jogada que aquele time vai fazer e aí tipicamente o, o, o capitão ou uma pessoa lá do time simplesmente grita um número, 63 Todas as pessoas do time sabem o que significa 63 para si. Né? Então, o camarada que é lá, o zagueiro, o quarterback, ele sabe que 63 no papel dele significa correr para o lado. O outro, o atacante, sabe que 63 para ele significa ficar parado. E, e assim vai. Então, eu acho que quando você consegue construir uma linguagem comum, e aí eu reconecto lá na escolha da língua, do português, do inglês, do espanhol, isso tudo começa a fazer diferença. Quando você consegue construir uma taxonomia interna que todos entendem, quando você tem uma espécie de dicionário corporativo e está todo mundo falando a mesma língua, a comunicação mínima ela eu, eu diria que ela é o, o ápice da gestão assim eu eu preciso comunicar muito pouco eu sou muito assertivo quando me comunico e eu tenho certeza de que todo mundo entendeu o que foi dito, eu acho que a comunicação tá nesse campo, em ter certeza que as pessoas entenderam, aí o mínimo é perigoso, eu acho que o mínimo depende muito de uma construção de cultura forte e de ter esses artefatos né, esses outros instrumentos bem alinhados e aí quando eu tô falando de dicionário corporativo, eu tô literalmente falando de um glossário tá de um dicionário corporativo, então quando a gente fala cloud, todo mundo entende o que eu quero dizer quando eu falo cloud. Quando eu falo GCP, todo mundo entende o que eu quero dizer quando eu falo GCP. Né? Então eu acho que esse alinhamento é fundamental.
0: A segunda frase é... Não é possível gerir bem uma equipe de maneira totalmente remota. Mito ou verdade? Pô, é
1: mito, total mito. Já dei um exemplo aí né, da, da, dessa startup que eu participei, que, que nasceu, cresceu, se reproduziu. Era somente remota e era super possível, as coisas aconteciam, o projeto andava. Então, assim, isso aí é mito geral.
0: Perfeito. A terceira frase é... A comunicação é a base para uma gestão transparente e eficiente. Mito
1: ou verdade? Caramba! Vou dizer que é verdade. Eu acho que é verdade, tá? Eu acho que é, faz parte da base. Eu só não diria que ela é a base sozinha. Eu, eu acho que tem... Eu acho que a base de uma boa gestão, e no fim do dia a boa gestão pra mim é menos relevante do que o bom trabalho, né? Do que a entrega de valor. É, eu digo que são as três coisas. Né? É comunicação, colaboração e confiança. Aí eu acho que essas, essas três características, eu acho que efetivamente formam uma boa base para qualquer coisa. Qualquer coisa. Assim, para gerir uma empresa, para tocar um casamento, para se relacionar com os filhos. Aí eu acho que é, é sine qua non. Assim, vale para a vida, vale para tudo. E aí vale especialmente dentro do ambiente corporativo, né? onde a gente, você não tem outros elos, outras coisas. Sem dúvida nenhuma, a comunicação, eu acho que ela é imprescindível. Né? A gente... Faz guerra porque não se comunica direito. Né? Eu acho que é o, o maior problema da humanidade. É, a gente faz muito diagnóstico em empresas, né? quando está tá começando a trabalhar, fazer projetos de inovação, desenvolvimento de novas coisas. E, sei lá, eu não tenho um número, assim, dados e fatos agora, mas facilmente comunicação é sempre o maior problema apontado por todo mundo nesses tempos agora de online de remoto é, acho que dá para se beneficiar dele para se comunicar mais né dado que você não tem mais alimentação física né então é, eu acho que hoje as tecnologias né é, o que a gente tem na mão a gente pode estar tá comunicando muita coisa diretamente para todo mundo né então eu acho que a gente tem muita vantagem nesse sentido é saber usar bem e aí essa história que eu falei de entender o que que é síncrono, o que é síncrono. Enfim, entender um pouco mais sobre o conceito de comunicação mesmo.
0: Bom, muito obrigado por participar do nosso sexto episódio do Cloudcast, Danton. Foi show demais.
1: Maravilha. O prazer foi todo meu. Me prolonguei muito aqui. Eu sou conhecido por falar demais, né? Eu tenho que fazer um controle mental aqui. E, aliás, para quem fala demais, uma última dica. É, muita atenção no online, né? Porque é fácil a gente falar mais ainda, porque em muitas casos, como é aqui agora, a gente não tá vendo, né? Não tem linguagem corporal. Assim. Às vezes tem uma. Alguém começa a fazer um sinal, tipo, ó, oh, já estourou o tempo. É mais difícil se automediar. Então, é, é um ponto de atenção aí importante. Mas foi show de bola. Obrigado aí. Espero que tenha sido útil para quem está ouvindo.
0: Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham com a área. E esse foi mais um Cloudcast. Mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau.